1: que nos llenan la retina con su presencia hay otras que sin embargo sin ser tan exuberantes eh, se convierten en parte de nuestros sueños y de nuestros recuerdos porque nos conmueven con solo aparecer con un gesto hoy tenemos la fortuna de que en la ciudad se estrenó una película que nos permite hablar de una de esas actrices conmovedoras que para las personas de la generación de santiago y mía además eh, es muy especial porque ha sido como nuestra novia durante los últimos 20 años Así que en, en, en la noche de hoy vamos a conversar un poquito sobre Jackie y sobre Natalie Portman
0: Estrenos que valen la pena Películas que deberían evitarse un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Santiago, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Eh, y buenas noches a los que nos escuchan, que nos pueden además escribir al correo de, de Radio Cinema por Twitter. El Twitter del programa es FM Radio Cinema, el Twitter de Santiago es... Tan Gutiérrez J Y el mío es arroba Samuel Escritor. Y de la emisora también. y al, <risa> Claro, y a la emisora, que es Cámara FM 95.9. Uh -huh. Ya aquí se estrenó en la ciudad y me parece que no, tiene, no ha tenido la relevancia que debería Santiago. Uh -huh. No solamente porque es una película que tuvo nominaciones al Oscar, eh, sino que además de todo está dirigida por un latinoamericano, el chileno Pablo Larraín. Sí señor,
2: al que digamos llegó tras una, un camino un poco tortuoso que tuvo este guión, desarrollo creo de años en el cual estuvo involucrado en hombres que ahora parece sorprendente, eh, empezó siendo una miniserie para HBO, eh, Spielberg estuvo involucrado un poco también, eh, después Aronofsky eh, cayó en manos, quien termina firmando créditos como productor y, y eh, quien creo encontró un director que tiene un lenguaje, un lenguaje audiovisual muy relacionado con el suyo, que es un poco ese medio documental que hemos visto en La rain en algunas películas, pues la, digamos la más, la más conocida aquí últimamente, fue No, que estuvo nominada a los Oscars como película extranjera, pero eh, su cine tiene ese sabor documental también, que creo que en esta película se ve,
1: Sí, como yo, tenés razón en eso del documental, que, que podríamos de, de llamarlo como una verosimilitud. Es uh -huh. decir, como las escenas como las plantea La Raín, uno cree que así pasarían si ocurrieran en la vida real. Uh -huh. eh, la Raín es un, es un director que no, no, digamos que no se precia por hacer un cine eh, que tenga concesiones comerciales, uh -huh. hace un cine difícil. Eh, los que hayan visto Tony Manero sabrán que era Bien. una película. Se ha dura. pulido un poco a partir de ahí, de todas maneras. Eh, algunos, ojo, sí. algunos dirán que sea al contrario, que se ha vendido. Se ha ¿sierto? vendido, se ha puesto Bien. soft. Sí, Re sí. recorde recordemos que ese es el asunto con los puritanos del, del, cine de, 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 del cine de festivales. A mi parecer, en Jackie, Pablo Larraín encuentra el balance perfecto, o sea, hay una película que tiene un guión, que nos importan los diálogos, que tiene esa, digamos, esa dramaturgia más clásica de Hollywood, pero está él, está sus decisiones
2: sí, claro. de director. Es una de las virtudes o defectos de la película, están que hay un director detrás de, de la cámara, claramente, un director que, que toma decisiones y que uno puede compartir o no, la, por hablar de algunas, eh, ya entrando aquí a la subjetividad de la crítica, a mí me parece que expone demasiado a Natalie Portman en los primerísimos planos, que no era tan necesario. Pero también lo entiendo porque un rostro angelical como, como el de su protagonista, digamos, es una tentación para, para el director también.
1: Es pues claro, es que ¿quién no? uno viendo a Natalie Portman, hermano, en serio, ¿cómo no va a querer verle la cara? que es una cara de la que uno se enamora y que además en este caso hace de una mujer que también digamos su rostro fue el que, se hizo, uh -huh. fue el que se hizo familiar para los Así estadounidenses. Es. La película es muy inteligente, leí que la idea de incluir flashbacks a un tour televisado en la Casa Blanca uh -huh. que hizo eh, eh, Jacqueline Kennedy para la CBS fue idea de la rain. Uh -huh. o sea que que, esa, que eso no estaba en el guión y que él cuando vio eso como material de consulta digo, incluyámoslo y eso nos permite mostrar la evolución del personaje uh -huh. mostrar a esa Jackie Kennedy de ese video que todavía no estaba muy segura de, de cuál era su papel en el gobierno. Y que, y que es
2: impostada. Eh, de hecho, al ver la actuación de Talipormo no cree que está exagerando, y pero no. lo, vayan a ver a YouTube el video y realmente es así de impostada, ya que Lee Kennedy en ese tour por la Casa Blanca. Eh, de todas maneras, viendo que lo expone un poco y, y, eso, y eso creo que ahí están las debilidades, a pesar de que al final logra un personaje, digamos... De, sin duda merecedor de la nominación a Oscar que tuvo Natalie Portman. La música es otro tema que también saca gente. A mí personalmente me gustó porque es como ruidosa.
1: A mí Son no, ruidos. A, a, mí, a, mí, a mí no me gustó. A mí fue sí. de lo que más me, me, me chocó de la película. Entiendo como la sensación de... De, de, confusión, de confusión, tal vez, que del que quiere expresar. Sí, sí de que quiere expresar la, la, la música. Además... Fue muy destacada en los Oscars porque era una compositora, Mika Levy, o Levy eh, pero, pero a mí me chocó, a mí me chocó porque en ciertos momentos la vi necesaria tampoco me gustó, aunque entiendo el uso de la canción de Camelot, Ajá. de la canción en la película que era importante por, para la frase que ella dice, o sea, es Jacqueline Kennedy la que compara... Y a, la identifica com, mucho. Compara a los Kennedy con Camelot, ¿Sí? a mí me parece que la no era necesario, o sea, sí si de verdad él se arriesga a mostrar la intimidad de, de Jackie Kennedy después de la muerte de, de, de John, ¿por qué poner la canción más obvia? ¿Por qué no poner una canción que a ella le gustara? O sea, ahí, por ejemplo, me parece que el riesgo no se tomó. No se tomó el riesgo, Se sí. hizo lo obvio. Se hizo lo, lo obvio. De todas maneras, eh,
2: hay que decir que no es un recorrido por la vida de Jacqueline Kennedy eh, es, es un momento en la vida justo después de la muerte y del es asesinato. Bacano. eso es lo
1: más bacano en la película. Eh,
2: eso es lo bueno, sí. Porque a veces estos eh, biopics de toda la vida terminan siendo una serie de anécdotas, una colección de anécdotas. Cambia aquí realmente se logra llegar a, al interior de un personaje que, que es muy iconográfico pero que nunca se vio así de manoseados, no sé si la palabra puede, sí, puede puede ser. entrar, pero exacto como humano, humanizado podría ser también acá
1: lo, eh, lo, lo que destaca Santiago es el trabajo extraordinario de Natalie Portman en ajá. su retrato, eh, eh, un compromiso que ella ha demostrado siempre en, en, toda su, en toda su carrera y por eso mismo es que aprovechemos esta ocasión para hablar de la bellísima, estoy declarándome aquí su, su enamorado de siempre <risa> la bellísima Natalie Portman
0: nos hacen reír, soñar y llorar Aún así no los conocemos Personajes del cine en Radio Cinema
1: Bueno, Natalie Portman, Santiago lo primero es decir que ella no es estadounidense No Es, eh, es israelí Es
2: israelí y digamos orgullosa en sus raíces además Muy eh, orgullosa Sí, educada en una, una escuela judía de, en Estados Unidos donde se enseñaba el hebreo el cual ella perfeccionó después cuando regresó a Israel.
1: Su, eh, su, nombre, su nombre real es Natalie Herschlack. Eh, Neta Lee. Neta Lee, perdón, <ríe> sí. eh, Sus papás a los 10 años deciden cambiarle y ponerle el nombre de su abuela, Ajá. el apellido, perdón, de su abuela para favorecer, digamos, su carrera, sí, para sí. que fuera fácil, digamos, y, en, en, y nombrarla. Un, sí, y ella, digamos, la, fue una
2: decisión familiar para proteger también un poco eh, la familia. Recordemos que ella empezó su carrera... Muy pequeña, pues ahora hablaremos un poco de. Nos detendremos en esta película León de Luc Besson, donde ella, eh, que todavía la rotan mucho ahí en los canales, donde ella. Su carrera. Película. Entonces decidió. Eh, es una persona muy particular para Hollywood y, y resulta curioso que ella haya hecho una carrera tan sólida en Hollywood, a pesar de que tiene unas particularidades y unas decisiones que no son de una estrella de cine.
1: Ella realmente ha hecho lo que quiere desde el comienzo de su carrera. A, a mí es que me gustan mucho estas nuevas actrices llenas de... Eh, qué pena... O, voy a usar una palabra que odio. Diva. No, em, iba <risa> ah, a decir bueno. empoderada, ah, okay. que es peor todavía. Pero no, eh, estas nuevas mujeres eh, como Emma Watson, como Natalie Portman, como Emma Stone que toman ciertas decisiones que se salen de, los, este sí, se salen sí. de los estereotipos digamos más comunes sí. eh, solo el hecho de que Natalie Portman eh, haya decidido no participar en la promoción de Star Wars cuando fue la reina mídala porque estaba presentando exámenes sí. eso ya, ya sí. habla de, de otro tipo de o sea, personas hay que decir
2: que ella detuvo, su dijo que no iba a hacer películas solo hizo Star Wars pero no participó en la promoción por cuatro años porque dijo que iba a estudiar en Harvard
1: eh, psicología, psicología es licenciada en, psicología. licenciada en psicología de Harvard Exactamente Que no es cualquier cosa A ver, uno, la gente okay. eh, eh, Me parece un poquito gracioso Pero vamos a aclararle a la gente esto Uno no entra a Harvard por estar en Hollywood Es decir, ella realmente entró primero a Harvard Por sus propios méritos Se gradúa en Harvard eh, la ahora que la inviten a dar un discurso de grabación probablemente sí sea sí. por ser actriz es mediático, sí,
2: <risa> no, y lo más curioso es que para este entonces
1: ella ya estaba
2: haciendo las películas de Star Wars que eran las más taquilleras del año, pero ella decide ir a vivir en los dormitorios de la universidad o sea, habla digamos de de, de, de las decisiones que ella ha tomado que están fuera como, como su propia belleza, su belleza tampoco es dentro del estereotipo que siempre nos vendieron de Hollywood y, y ella ha hecho su carrera a partir de esa subjetividad
1: lo que yo decía al comienzo o sea, Sin es dudaría. que Natalie Portman no es voluptuosa no eh, pero eh, uy no pero yo veo ese rostro de Natalie Portman yo veo ese rostro de Natalie Portman y me enamoro y me enamoro lo peor es que sentía un sentimiento de pedofilia Santiago cuando la vi por primera vez cuando todos la vimos por primera vez en la película de la que vamos a hablar un poquito más porque creo que para todos fue la mejor carta de presentación que tuvo Natalie Portman <música>
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La Videoteca de Radio Cinema.
1: Me refiero, por supuesto, Santiago, uh -huh. a esa peliculaza hermosa y enorme que es León, y que nadie reconoce si le decimos ah, León, sí. porque realmente todos la, la recordamos como el perfecto asesino. Sí,
2: León el profesional sería la traducción del nombre en inglés. Esta película eh, fue muy importante para, para Natalie Portman, obviamente, pero también para Luc Besson y su crossover a Hollywood, el director, eh, y para Jean Reno también fue digamos la oportunidad para ingresar en un mercado global, Después de haber tenido mmm, esa película eh, Nikita, de la cual está es no es propiamente un remake, Samuel, es, pero sí es una es inspirada en ella. Luke Besson a, a, agarra la idea un poco y, y la rehace y trae a, a, a uno de
1: los personajes. Sí, es que es como, como si Luke Besson hubiera quedado... A ver, Nikita es de Luke Besson. Sí. Entonces él, él como que queda fascinado con la historia y dice... ¿Cómo habría empezado Niquita es, es en, en la infancia? Un poco precuela, sí, sí. Es, es verdad. Pero decide no ponerle Niquita, decide hacer otra historia porque se da cuenta que ahí la relación más bonita. Bueno, porque además. El personaje, el personaje más o menos es el león que aparece en Nikita, es el mismo de Jan Rino, aunque no sea no, el actor. No, no, o sea, no, se llaman,
2: no se llaman igual. Y alguna vez a Luc Besson le preguntaron, y él hijo, es como si fueran hermanos. Ajá. Los dos personajes de, de Jan Rino son como dos hermanos. Creo que se llama Víctor en Nikita, sí, y león ahora. Víctor como el Víctor, sí. el arreglador, el, era como el apodo. O sea, una cosa él dice, sí, es como si fueran dos
1: hermanos. Pero, Santiago, <risa> a mí me parece que el, el problema con la edad que usted y yo tenemos, es que nos toca hablarle a, a oyentes que probablemente no han visto El Perfecto Asesino. Bueno,
2: la dan mucho realmente en los canales sí, ahora. Pero sí, pero te, te lo juro que hay gente
1: así. Hay gente así, Santiago. que Sí,
2: bueno, es una película que digamos que costó 16 millones y, y tuvo en recaudación 45 millones, lo cual para la época era un exitazo tremendo y una película que no tenía muchas pretensiones eh, por lo que acabamos de decir, pero tiene, digamos... Además, a un Gary Olman, que siempre es una garantía de actuación.
1: Es que la película, <ríe> la película, resumiendo, cuenta la historia de Matilda, una niña que queda huérfana porque, porque bueno, es, eso pasa al principio, no le estoy dando la película a nadie, porque le asesinan a la familia y en ¿Sí? un momento ella se refugia en el cuarto del inquilinato, del edificio en el que viven, en el cuarto de al lado, y el que vive ahí es León que resulta que es un sicario, son sicarios? un sí. sicario a sueldo que se queda con ella y, y se arma una relación, una relación entre ellos dos muy ambigua, una relación que puede ser padre, hija, amigo, amiga, pero también, y eso es lo, digamos que, lo que se cortó en las ediciones porque el público se molestaba con eso, también amante...
2: Uh -huh. eh, eh,
1: amantes sí hay eh, como hay como una línea ahí
2: con la que ya el, la, el corte final juega y, y ya, ya se quite y evidentemente con intención porque si no hubiera sido escandaloso es que la pusieron ahí, sí. ahí
1: una escena en la que Natalie Portman salía desnuda que los papás obligaron a quitarla del guión y otra escena en, que se hizo, que se filmó, en la que, eh, en que Matilda le decía a León que si quería ser su amante. Uh -huh. En los pases de prueba, que son esas, esas eh, visionados o esas funciones que Grupo se hacen focales, previas, sí. esos grupos sí. que se hacen antes de, del estreno, esa escena causó repulsión en Ajá. el público. Entonces la quitaron y a mí me parece que el resultado es perfecto. Esta película la filma Besson como en un en un muy corto de tiempo antes de hacer el quinto elemento Ajá. porque porque por Bruce Willis tenía una agenda muy ocupada y a mí personalmente me parece que esta le sale mejor Sí. O sea, esta
2: es mejor película que el Quinto Elemento. Ah, sí. Y al final se convierte en una película de culto, podríamos decir. Es, es totalmente no. de culto sí. porque
1: no tuvo ninguna nominación al Oscar. Sí. No tuvo ni eh, las, las nominaciones que tuvo fueron solo en el César y hoy en día es como la película, acepta de cuenta como la 23 o 24 en el listado de IMDb. O sea, uh -huh. una cosa porque es que esa película es demasiado poderosa. Sí. Lo que hace Natalie Portman en alguna escena de la película lo pueden ver imitando a Chaplin. Uh -huh. Imitando a ah, Marilyn sí. Monroe Así es, 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 es uno, Si uno no se enamora de esa niña en ese momento Es que uno, pues, no sé, no le gusta el cine Sí, sí Y digamos, dijiste algo
2: que ella cuidó siempre Y los papás de, de cuidar su imagen también en, en su carrera Sí, porque eh, la, la mamá es la gente Exactamente, entonces ella siempre con los desnudos Ella ahora, al final, digamos, de adulta, toma riesgos Eh como, cuando, en ese,
1: como en ese corto que hizo para Wes Anderson, que sale desnuda cuando, todo el Hotel, tiempo. Hotel
2: Cavalier, exacto. Y, y, digamos, esa escena también. que Si querés, hablemos un poco de cómo llega eh, Natalie Portman a ser nominada eh,
1: sí, al clara, Oscar a sí, sí, la claro. Academia. Sí, claro. <risas> eh, Natalie Portman eh, continúa, digamos, su carrera eh, con bastante éxito. Era una niña uh -huh. a la que oh. le ofrecían muchos sí. papeles. Eh, sigue, digamos, siendo... Eh, importante al llegar a Star Wars pero me parece a mí que la vemos crecer de nuevo en, en dos papeles en esa película que hizo con Susan Sarandon sí. eh, la nominaron al Oscar como actriz de reparto sí. eh, que era como la amante del nuevo del, espo del ex esposo de Susan Sarandon eh, y, el, eh, ahí
2: también ella exigió cortes en, en el guión porque también tenía unas escenas eh, sí, digamos, como torridas. Sí, sí.
1: Eh, y luego que esa película cómo se llamó? Esa uh -huh. película se llamaba eh, ¿Cómo se llama? No, Anywhere But Here. Anywhere But Here. Eh, sí, señor Y esa, ese, en ese año Angelina Jolie gana el Oscar. Ella sigue avanzando en su carrera. Hace un papelito en Cold Mountain. Hace un papel que a mí me encantó en Garden State. Pero esa hace, fue la época de Harvard. Entonces ya sí, baja su trabajo. Claro. Uh -huh. Y luego hace Closer. Closer. Y de repente vemos a Natalie Portman de, de stripper. Y nos enamoramos otra vez. <risa> pero ya uh -huh. de la mujer.
2: Con, con, su, con su peluca de color. Con su y, peluca rosa Y mientras rosada. tanto es, está, está, está en Broadway haciendo una uh -huh. obra. Hizo La Gaviota. La Gaviota. De Chekhov.
1: De Chekhov. En una cosa impresionante porque el reparto eran Philip Seymour Hoffman, uh -huh. Meryl Streep, uh -huh. Kevin Klein y ella. O sea... Uh -huh. Si eso no demuestra cuál era el nivel... Hubieras de pagado por, lo que fuera no, por que esa hora, O mil sea, dólares los hubiera pagado con gusto por ir a esa hora. Por de ese teatro. reparto. No, es una cosa brutal. Entonces, Natalie... Eh, digamos que sigue con su carrera eh, muestra con Closer que ya era capaz de, de hacer lo que sea Así es. luego bueno está
2: esto de B de venganza que, que, se rapa. que fue muy impactante ese cambio eh, en cámara físico porque pues ella siempre como la niña linda acá como que raparse en cámara impactó bastante y luego...
1: Está el de las bolenas con Scarlett Johansson. Esa
3: película con... es mala. Eso una vez les
1: digo, es mala. Es, es muy mala. Con Eric Bana. Sí, que lo único bonito es verlas a ellas dos haciendo de hermanas. Pero la, la película no es buena. Eh, pero ella muy inteligentemente va haciendo lo que hacen las actrices que de verdad quieren tener una carrera. Va metiéndose en la producción. Sus intereses intelectuales hacen que vaya empezando a... A hacer corticos, a, a meterse detrás de cámaras. Eh, y digamos que lo más importante que realiza es que se mete de lleno en una película que a usted le gusta mucho, Santiago. Sí, a usted le encanta. La defiendo siempre. Y por eso mismo es que hemos, la hemos convertido en el nuevo clásico de hoy para que hablemos a profundidad de The Black Swan. Uh -huh.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Le quito el D, es Black Swan solamente, Black ¿cierto? Swan, sí, Black Swan. Eh,
2: es, un, es, es una película, eh, digamos, de una psicología profunda, diría yo. Y Natalie Portman la lleva de una manera muy inteligente y tiene además eh, este contrapeso eh, de Mila Kunis que que hace como un, un, un sueño de, erótico. De las, erótico en la misma película. porque de le
1: gusta la película? Es por eso. No, 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 tiene
2: <risas> una profundidad psicológica y Aaron Aronofsky mete este, es, aquí estamos digamos cerrando el círculo porque comenzamos hablando de la intervención de Aronofsky en, en Jackie y, y aquí como incluso hay que decir que gracias a la relación que crearon en esta película, ellos llamaron a Aronofsky a Natalie Portman pensando que esa sería la llave que convencería a Aronofsky de dirigir a Jackie. Al final, le, las agendas no le daban o, o no quiso, y él mismo sugirió a la Rain y quedó como productor. Eh, ¿Qué podemos decir de, de, de Black Swan? Es una película de actuaciones
1: impecables, con sí. un guión muy bien trabajado. Sí, es una, una película que toma, toma El Lago de los Cisnes, que es una obra, digamos, clásica del repertorio de Ballet, sí. eh, y hace que esa, esa bipolaridad casi que exige el papel de ser el cisne blanco que es puro y hermoso y angelical, que, es, que, que se convierte luego en el cisne negro violento, furioso y demás pues entonces traslada eso a la vida de su bailarina principal que es Natalie Portman que, per que perdió como siete kilos para poder tener como la contextura física de una bailarina que pagó Exacto. ella misma de su bolsillo ah, clases trabajo de ballet físico. fue muy polémico que ella no
2: hizo las escenas no importa si lo hizo de todas maneras o Así sea, las hizo. la, 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 labor, la, la, la preparación de, del personaje físico es tremendo, la preparación psicológica y el paso en la carrera de ella, digamos fue tremendo eh, y las actuaciones y digamos hay, eh, pa, para usted que usted habla que, que Natalie Porma es la novia del cine ese paso generacional que hay eh, con Winona Ryder también es un poco sí, lo como, que sucede en cine. Sí, como tirándole na, el, el testigo. Na, Natalie Portman creo que es la, 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 la Winona Ryder de, de estos días. Sí, explicarle
1: a los, <risas> para explicarle a los oyentes es que en la película eh, ella le quita, digamos, el, el papel de bailarina De la primera bailarina. De la sí. prima bailarina sí. a, a, a Winona Ryder o al, al personaje de Winona Ryder y además sale Vincent Cassell que aprovecho, que aprovecho que estuvimos en el Festival de Cartagena y lo vimos y alguien le preguntó, y me parece que dijo una cosa muy importante, y es que eh, la gente cree que esa película es Hollywood. Y esa película tuvo todos los problemas Ajá. del mundo para producirse. Él mismo dijo, casi no conseguimos quien la financiara porque la película no terminaba como terminan las películas de Hollywood. entonces tú, le, le, Que no vamos plata. a decirlo porque sí sería un spoiler. Río. Exacto, Necesita Plata, necesitó Plata de Europa, Estados Unidos, la sacó, ojo, una, una historia que demuestra todo. Eh, se lesiona a Natalie Portman en la filmación, se disloca un hombro. Uh -huh. No hay plata para pagar un médico y, porque la producción estaba así de restringida, ella dice, "Listo, tráigame el médico y quíteme el tráiler." Y efectivamente al otro día no hay tráiler para ella, pero hay médico y, el, y esa escena del médico haciéndole terapia quedó en la película, o sea, Aronofsky la filma dentro del personaje para que para que fueran más realista. Esa película le dio todos los premios a Natalie Portman. Eh, le dio un marido también, porque el que hace de príncipe es su marido. Y digamos que le permitió continuar una carrera que a mí me parece que solo ahora retoma con fuerza. Uh -huh. Porque después del Oscar se dedicó a hacer un par de comedias, me Romántica, parece sí. intrascendentes, pero ahora con Jackie otra vez sacando un papel importante, digamos que. Vuelve a ser esa Natalie Portman que desde los 11 años estamos admirando.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Y para terminar, Santiago, yo sí quería escoger una canción que sonaba... No quise Shape of My Heart de Sting, que suena en, en El Perfecto Asesino, porque es demasiado conocida. Obvio. No, sí, demasiado obvia. Y vamos a escuchar a Julie London de la banda sonora de de Venganza cantando Cry Me a River. Y con eso nos despedimos en el día de hoy de Radio Cinema. Now
3: you, say you're lonely. you cry the long night through, well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river. drove me nearly drove me out of my head while you never shed a tear remember I remember all that you said told me love was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me well just to prove you do come on and cry me a river cry me a river cried a river over you